0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntag dürfen in Österreich die Geschäfte ausnahmsweise aufsperren, zumindest jene, die im Lockdown geschlossen bleiben mussten. Das ist an sich schon ein Tabubruch. Seit Jahrzehnten gilt der verkaufsoffene Sonntag vor allem bei den Gewerkschaften als No-Go. Und der Shopping-Sonntag sorgt noch aus einem anderen Grund für Aufregung. Das Lichtermeer zum Gedenken an die Corona-Toten, das am Wiener Ring stattfinden soll, wurde den Einkaufsfreudigen und dem Handel zuliebe nach hinten verschoben. Geht Konsum in Österreich wirklich vor Meinungsfreiheit? Und wie wird die Entscheidung begründet, während doch am letzten Einkaufs-Samstag vor dem Lockdown noch 40.000 Corona-Maßnahmen Gegner in Wien demonstrieren durften? Darüber spreche ich mit Innenpolitik-Redakteurin Irene Brickner. Und Wirtschaftsredakteurin Verena Keinrath erklärt, ob der ausnahmsweise verkaufsoffene Sonntag eine absolute Ausnahme ist oder in Österreich vielleicht schon bald ganz normal sein könnte. Fangen wir mal mit dem ersten Tabubruch an, nämlich dass in Österreich diesen Sonntag die Geschäfte aufsperren dürfen. Verena, welche Konditionen gelten dabei denn? Wer darf öffnen?
1: Also aufsperren dürfen nur jene Händler, die während der Lockdowns geschlossen hielten. Also einkaufen in Supermärkten, in Drogerieketten spielt es am letzten Adventssonntag vor Weihnachten nicht. Das gefällt nicht allen Unternehmern. Der Handelsverband etwa hat dafür plädiert, da nicht weitere Keile zwischen die einzelnen Branchen zu treiben. Die Gewerkschaft hat aber ganz klar rote Linien gezogen. Warum? Mitarbeiter des Lebensmittelhandels stehen ja seit Beginn der Pandemie an der Virenfront. Sie waren während der Lockdowns extrem gefordert. Jeder zusätzliche Arbeitstag wäre für sie aus Sicht der Arbeitnehmer nicht zumutbar. Abgesehen davon, dass die großen Supermärkte auch in der Krise immer gut verdient haben, Sie haben davon profitiert, dass der Fachhandel immer wieder über Wochen geschlossen halten musste und haben das natürlich auch weitlich ausgenutzt. Also das ging weit über den erlaubten Verkauf von nur lebensnotwendigen Produkten hinaus. Also Sie haben diesen Tag, diesen Sonntag als zusätzlichen Umsatzbringer nicht notwendig. Ein bisschen anders sieht das jetzt bei kleineren Fachhändlern rund um Lebensmittel aus, die zwar durchgehend offen halten durften, aber aufgrund fehlender Kundenfrequenz meist mehr Kosten als Nutzen davon hatten. Man kann da jetzt trefflich über Fairness, über Gerechtigkeit dieser neuen Sonntagsregelung diskutieren. Aber Faktum ist halt, die Corona-Krise an sich ist nicht gerecht.
0: Aber was erhoffen sich denn die Wirtschaftstreibenden nun eigentlich von diesem einen verkaufsoffenen Sonntag? Kann der wirklich etwas wettmachen, dass der
1: Handel in der Lockdown-Zeit verloren hat an Gewinnen? Naja, man kann es durchaus in Zahlen gießen. Die Kepler-Uni Linz stellt dazu immer wieder Berechnungen an. Sie geht von brutto 150 Millionen Euro aus, die dieser Einkaufssonntag dem Handel bringen wird. Klingt viel, muss man dennoch in Relation sehen. Der Samstag davor, der 18. Dezember, soll ganze 400 Millionen Euro bringen. Also die beiden Tage sind wirtschaftlich nicht annähernd vergleichbar, von den unterschiedlichen Erträgen nicht zu reden. Warum dieser Sonntag der Wirtschaft dennoch so wichtig ist, Viele Händler stehen also wirklich massiv unter Druck. Sie haben heuer das kürzeste Weihnachtsgeschäft ihrer Geschichte erlebt. Der Lockdown hat den Handel auch um den 8. Dezember als sehr starken Einkaufstag gebracht. Und diese Geschäfte braucht's halt einfach, um übers Jahr zu kommen, um das Weihnachtsgehalt der Mitarbeiter zu bezahlen. Da zählt jetzt einfach jeder Euro mehr. Amazon saugt enormes Einkaufsvolumen ab. Hier nicht zumindest ein wenig Paroli zu bieten, das kann sich die Branche nicht leisten. Und man darf auch eins nicht vergessen. Viele Handelsangestellten sind, waren in Kurzarbeit. Sie haben übers Jahr gerechnet, wirklich an Einkommen verloren, haben auf wichtige Zuschläge verzichten müssen. Ein Sonntagsdienst bringt auch ihnen gutes Geld. Da sprichst du
0: schon einen ziemlich interessanten Punkt an. Bisher waren ja vor allem die Gewerkschaften in Österreich immer strikt gegen verkaufsoffene Sonntage. Wie und unter welchen Bedingungen haben Sie denn nun einem verkaufsoffenen Sonntag zugestimmt?
1: Sie haben zähneknirschend zugestimmt und beobachten es auch mit Bauchweh. Oberste Devise für Sie war, es muss eine Ausnahme bleiben. Einmalig und nie wieder. Zweite Bedienung, alles nur freiwillig. Kein Betrieb, kein Mitarbeiter darf dazu gezwungen werden. Drittens, wer arbeitet, muss das Doppelte verdienen und auch einen entsprechenden Zeitausgleich bekommen. Aber auch wenn die Angestellten, die da jetzt diesen
0: Sonntag arbeiten gehen, bestimmt nicht schlechter mit verdienen. Wie groß ist der Tabubruch an sich, dass man da jetzt einmal dieser Ausnahme, die immer als rotes Tuch
1: galt, zugestimmt hat? Also ich würde sagen, es ist ein großer Tabubruch. Die Gewerkschaft war bisher vehement dagegen. Ich beobachte das jetzt seit 25 Jahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da je eine Annäherung der Interessen gegeben hätte. Die Debatte rund um die Sonntagsöffnung kocht in der Regel alle sechs Monate hoch. Im Sommer, wenn die Touristen durch Wien ziehen, im Winter, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Es endete jedes Mal in einem Stellungskrieg der Sozialpartner. Wobei sich die Gewerkschaft bisher immer sehr entspannt zurücklehnen konnte, weil auch die Händler an sich... ÖVP natürlich ebenso, sind in der Sonntagsfrage extrem gespalten. Da geht es jetzt nicht nur um die Kirche. Der Widerstand aus den eigenen Reihen reicht aus, um die Flammen, die da immer wieder aufzüngeln, rasch wieder zu ersticken.
0: Aber eine Ausnahme kommt natürlich immer einem gewissen Nachgeben nahe. Denkst du, dass das vielleicht der Anfang von einigen Änderungen in diese Richtung sein könnte, dass vielleicht die Sonntagsöffnung in Österreich irgendwann ganz normal
1: ist? Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Der 19. Dezember steht von beiden Seiten unter scharfer Beobachtung. Erfahrungswerte hat man dazu ja bisher keine, also von einem offenen Sonntag bei einer Fußball-EM einmal abgesehen. Also ganz ehrlich, ich traue mich, das nicht wirklich vorherzusagen. Klar ist, dieser offene Sonntag natürlich ein Türöffner sein kann für eine stärkere Liberalisierung. Ist so eine Kiste erst einmal geöffnet, dann lässt sie sich kaum mehr schließen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir nächstes Jahr, hoffentlich ohne schwere Corona-Krise, die ganz gleiche Debatte haben werden. Dann werden die Rufe danach mit noch größerer Vehemenz ertönen. Weil Gründe dafür wird man immer finden, auch wenn sich die aktuelle Situation ganz scharf abgrenzen lässt. Weil viele andere Länder leben eine liberalere Ladenöffnung ja vor. Wobei man die Kirche im Dorf lassen muss. Also Verfechter einer generellen Sonntagsöffnung findet man in Österreich nur selten. Selbst die liberalsten Händler wollen eigentlich nur wenige Sonntage im Jahr aufsperren. Regional begrenzt fordern sie viele Betriebe im ersten Wiener Bezirk. Sie machen sich dafür eine Tourismuszone stark, die es ihnen erlaubt, ihre Geschäfte sonntags zu öffnen. Im Gegensatz zu allen anderen acht Bundesländern gibt es diese Zone in Wien bisher nämlich nicht.
0: Würde eine Sonntagsöffnung dem Handel denn überhaupt wirklich was bringen? Also nur weil man sieben Tage die Woche aufmachen darf, heißt es ja nicht, dass die Leute unbedingt mehr kaufen. Und das Personal und die Betriebskosten würden dann ja eigentlich teurer
1: werden. Ja, die Frage ist, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Für Einkaufen am Sonntag spricht dass sich die Lebensgewohnheiten vieler Menschen geändert haben. Die Grenzen der Arbeitszeit lösen sich auf. Eine halbe Million Österreicher arbeitet bereits am Sonntag. Und das fragen sich viele natürlich, ob sich Händler den Luxus geschlossener Geschäfte auf Dauer wirklich noch leisten können. Zumal, wie gesagt, internationale Online-Riesen nicht schlafen und schon gar nicht am Sonntag. Viele Unternehmer sehen darin jetzt nicht den großen Rettungsanker, aber zumindest einen Hebel, um Kaufkraftabfluss ans Internet zu bremsen. Ziel ist es, damit Arbeitsplätze zu sichern, neu zu schaffen, Steuern, Wertschöpfung im eigenen Land zu halten, weil bis sich Europas Politik dazu durchringt, Amazon fair zu besteuern, haben viele kleine stationäre Händler vermutlich schon das Zeitliche gesegnet. Und es wird eine Zeit nach Corona geben, hoffentlich mit Touristen, und diese stehen bekanntlich ungern vor verschlossenen Türen. Wien ist eine der wenigen Metropolen weltweit, in der Samstag um 18 Uhr Kasserschluss ist. Es ist daher kein Wunder, dass Hoteliers, dass die Tourismusbranche die offenen Sonntage lieber heute als morgen hätten. Auch Betreiber von Einkaufszentren sind engagierte Verfechter der Sieben-Tage-Woche. Sie sind ja auch am Umsatz und nicht an den Kosten ihrer Mieter beteiligt. Und wir alle kennen Richard Lugner und seinen unermüdlichen Kampf um den Sonntag mit allen nur erdenklichen Mitteln.
0: Okay, dass in der Wiener Innenstadt ziemlich viele auch gern am Sonntag aufsperren würden und da wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft machen würden, das glaube ich sofort. Aber was spricht denn gegen eine Öffnung am siebten Tag der Woche?
1: Die Kaufkraft der Österreicher wird nicht wachsen. Nur weil wir plötzlich einen Tag länger in der Woche shoppen dürfen. Viele Umsätze werden sich also schlicht verschieben. Diese Erfahrung machen österreichische Händler, die seit Jahren im Ausland sonntags offen halten und dort eigentlich lieber gestern als heute wieder zusperren würden. Von den viel gepriesenen Touristen lebt unterm Strich nur ein Teil der Betriebe und selbst in touristischen Hochburgen wie der Wiener Innenstadt. Du brauchst nur ein paar Ecken abseits der großen Einkaufsmeilen gehen und es wird sehr, sehr rasch wieder sehr, sehr ruhig. Und ja, der Preis für den Einkaufssonntag ist einfach hoch. Vor allem kleinere Betriebe können sich die doppelten Gehälter, den Zeitausgleich, nicht leisten. Nicht überall kann der Eigentümer selbst im Laden stehen. Damit ist die Gefahr groß, dass die Dominanz finanzkräftiger großer internationaler Handelsketten steigt und kleine auf der Strecke bleiben. Und wichtig auch, also zu verlieren werden Tausende, vor allem Frauen, die das Geschäft am Laufen halten, Jobs im Verkauf sind im Vergleich zu anderen Branchen sehr schlecht bezahlt. Personaldecken sind dünn. Die Flexibilität, die den Leuten abverlangt wird, ist höher denn je. Beruf und Familie werden sich also noch schwieriger als bisher vereinen lassen. Und dem Handel gehen ohnehin die Fachkräfte aus. Als Arbeitgeber würde er mit der Sonntagsarbeit, denke ich, weiter an Attraktivität verlieren. Ich glaube auch nicht daran, dass der Sonntag ein Jobwunder ist, geschaffen werden, damit vor allem Teilzeitstellen, von denen man allein aber nicht wirklich leben kann. Und das Versprechen der Wirtschaft, dass kein Mitarbeiter zur Arbeit am Sonntag gezwungen wird, das halte ich eigentlich für realitätsfremd. Ich meine, Wer soll das kontrollieren? Was, wenn ich Sonntagsarbeit bei Bewerbungen zur Bedienung mache? Ah, also sie sind nicht bereit, sonntags zu arbeiten? Sorry, Job leider schon vergeben. Der Begriff der Freiwilligkeit ist ja dehnbar. Was, wenn ich aufgrund von mager bezahlter Teilzeitarbeit quasi dazu gezwungen werde, mein Gehalt durch Feiertagsdienste aufzubessern? Derzeit sind die hohen finanziellen Zuschläge für Beschäftigte natürlich verlockend. Die Frage ist halt, ob diese von Dauer sind. Früher oder später werden Arbeitgeber daran rütteln, oder im Gegenzug Zuschläge für Dienste am Abend, am Samstagnachmittag reduzieren. Denn wie gesagt, Umsatz am Sonntag ist teuer erkauft, für viele Händler zu teuer. Und wenn ich eins noch sagen darf, diese Freiwilligkeit spielt es natürlich auch für die Unternehmer nicht. Kein Einkaufscenter wird zulassen, dass einzelne Händler ausscheren und offene Geschäfte am Sonntag verweigern. Schon allein der Druck der Masse zwingt dazu mitzuziehen, da geht es ja auch um Service am Kunden, um, um Imagepflege. Der Verdrängungskampf im Handel ist derart stark, dass es sich keiner erlauben kann, der Konkurrenz am Sonntag freien Lauf zu lassen. Und nur ein Punkt noch, was man bei all diesen Debatten rund ums Einkaufen nicht vergessen darf. Hinter dem Handel steckt eine lange Kette an weiteren Dienstleistungen, bis hin Verkehr, Logistik. Auch hier wäre mit der Sonntagsruhe die man sicherlich eine soziale Errungenschaft nennen darf, auch wenn sie längst nicht mehr für alle gilt, Schluss.
0: Verena, wie stehen eigentlich die Österreicher und Österreicherinnen selbst zum verkaufsoffenen Sonntag? Also würde die Mehrheit von uns gern auch am Sonntag shoppen gehen oder hängen wir doch irgendwie alle am ruhigen letzten Wochentag?
1: Hm, also Wie viel ist uns quasi der freie Sonntag wert? Also handfeste, seriöse Untersuchungen gibt es dazu meiner Erfahrung nach keine. Da wird halt lieber mit moralischen Keulen geschwungen, da wird mit dünnen Studien gewachelt. Je nachdem, wen man fragt, sind die Österreicher entweder Verfechter oder Gegner der Sonntagsöffnung. Ein wenig weiter hilft derzeit eine aktuelle Erhebung auch der Kepler Uni. Hier wurde danach gefragt, wer denn nun den 19. Dezember heuer zum Einkaufen nutzen will. Und ob man für oder gegen offene Geschäfte an diesem Tag ist. Das Ergebnis, 52 Prozent der Befragten waren dafür, 48 Prozent dagegen. Also ich bin jetzt kein Experte für Meinungsumfragen, aber eine wirklich eindeutige Willensbekundung für stärkere Liberalisierung sehe ich da jetzt nicht. Interessant war auch, nur 15 Prozent der Konsumenten wollen am letzten Adventssonntag einkaufen. Mehr als 80 Prozent haben andere Pläne.
0: Wie streng ist eigentlich Österreich so im internationalen Vergleich eigentlich mit diesem komplett geschlossenen Sonntag? Wenn ich da jetzt zum Beispiel an Länder wie Großbritannien oder auch Skandinavien denke, dort ist der
1: offene Sonntag ja was ganz Normales. Österreich ist streng. also Das muss man ganz klar sagen. Deutschland etwa lässt immerhin vier Einkaufssonntage im Jahr zu, an denen fünf bis sechs Stunden verkauft werden darf. Die Entscheidung dafür obliegt den Ländern wobei viele hier in den vergangenen Jahren Tempo rausgenommen haben. Ungarn hat mehrfach vor- und zurückgerudert. Derzeit ist der Sonntag dort ein Einkaufstag. In Slowenien sind fast alle Geschäfte sonntags zu. In Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Kroatien, Bulgarien hingegen dürfen sie täglich offen halten. Und Länder wie Italien, Spanien, Portugal, du hast angesprochen Skandinavien, also Schweden zum Beispiel, haben keinen gesetzlichen Ladenschluss. Frankreich wiederum erlaubt Einkaufen am Sonntag zumindest teilweise. Wie sieht es eigentlich historisch aus? Wieso ist Österreich da so streng? Und
0: wie lange gibt es diese Regelung schon bei uns?
1: Ganz grundsätzlich geregelt ist die Sonntagsöffnung in Österreich seit 1895. Ab 1905 durften Geschäfte an Sonntagen vier Stunden offenhalten. Ab 1934 waren es dann nur noch zwei Stunden, allerdings mit reichlich Ausnahmen. 1958 wurden diese Regeln dann verschärft. Seit damals ist der Sonntag für den Handel tabu. Etwas Bewegung in die Öffnungszeiten kam dann erst 1997. Seither darf in Österreich zumindest an Samstagnachmittagen verkauft werden. Also das komplett Aufsperren für
0: alle jeden Sonntag in näherer Zukunft nicht so wahrscheinlich ist, das höre ich schon heraus. Aber gibt es so gewisse Liberalisierungen, die in näherer Zukunft vielleicht denkbar wären? Man
1: kann es jetzt gut finden oder nicht. Ich persönlich finde es jetzt nicht so gut. Glaub aber dennoch, dass Österreich wie Deutschland früher oder später ein, zwei, drei Sonntage im Jahr für den Handel öffnen wird. Und diese dann vermutlich im Dezember wie ein Event inszeniert und ich glaube auch, dass in der Wiener Innenstadt die Sonntagsruhe früher oder später fallen wird. Da ist der Druck der Tourismuswirtschaft einfach zu groß. Da ist die Angst zu groß, hinter andere Metropolen zurückzufallen. Die Krux bei all diesen Überlegungen ist halt immer, wo genau ziehe ich die Grenze, damit das Ganze auch juristisch hält und damit andere Händler nicht wegen Diskriminierung auf die Barrikaden steigen. Das schaue ich mir an, dass nur Geschäfte innerhalb der Wiener Ringstraße aufsperren dürfen und Unternehmer einen Häuserblock außerhalb schauen friedlich dabei zu. Salopp gesagt, dürfen nur wenige aufsperren, ist es für diese wenigen ein feiner Deal. Dürfen alle aufsperren, lohnt sichs nur mehr für wenige. Da braucht man schon einen wirklich starken, gut frequentierten Standort. Gerade mit Blick auf Supermärkte muss man auch sagen, also Österreichs Ladenöffnung ist schon jetzt löchrig wie ein Emmentaler Käse. Ein Ticket für Sonntagsöffnung haben etwa Tankstellen mitsamt dem Lebensmittelhandel als Partner. An Bahnhöfen, Flughäfen ist Sonntagseinkauf erlaubt. Eine Gastronomiekonzession oder eine Betriebsanlagengenehmigung sind ebenso Schlüssel für die 7-Tage-Woche. Ich denke, der Lebensmittelhandel hat daher wenig Antrieb, wenig Ambition für eine völlige Liberalisierung. Kurzum, der offene Sonntag ist vielerorts schon Realität. Wir pflegen hier, wie man halt so schön sagt, eine zutiefst österreichische Lösung. Eine
0: ziemlich österreichische Lösung ist dann ja auch dieser verkaufsoffene Sonntag, an dem eben nur manche aufsperren dürfen und auch nur ganz ausnahmsweise. Vielen Dank für diesen Überblick, Verena Keinrath. Vielen Dank auch. Neben Shopping steht in Wien am Sonntag ja auch ein Lichtermeer zum Gedenken an die Corona-Toten auf dem Programm. Wieso dieses nun aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags nach hinten verschoben wurde und ob das auch für Corona-Maßnahmen kritische Veranstaltungen gilt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran! So viel also zum Tabuthema Sonntagsöffnung an sich. Aber dieser verkaufsoffene Sonntag sorgt jetzt aus noch einem anderen Grund für Debatten. Eigentlich sollte dort nämlich auch ein Lichtermeer am Wiener Ring zum Gedenken an die Corona-Toten stattfinden. Und das wurde jetzt den Einkaufsfreudigen und dem Handel zuliebe nach hinten verschoben. Bevor wir auf diesen Aspekt näher eingehen. Irene, was hat es mit dieser Veranstaltung eigentlich auf sich? Wer organisiert die und was
3: wollen die Veranstalter damit bezwecken? Organisiert wird diese Veranstaltung von zwei Personen. Dem Daniel Landau, das ist ein Lehrer, und Politaktivist, früher bei den Grünen aktiv, jetzt parteilos, soweit ich weiß und einem Innsbrucker namens Romans Camoni. Die beiden sind über Twitter in Kontakt miteinander gekommen. Und haben, so wie viele, in den letzten Wochen darüber diskutiert, dass sie diese am Rande der maßnahmenkritischen Demonstrationen zunehmende Aggressivität und die Übergriffe, die derzeit auf Spitalspersonal, auch auf Journalisten und Journalistinnen existieren, nicht mehr für akzeptabel erachten und dass man ein Zeichen in eine andere Richtung setzen müsste, und aus dieser Diskussion heraus ist dann eine Anmeldung einer Lichterkette durch den Roman Scamoni bei der Wiener Polizei entstanden. Und in den Tagen danach hat sich diese Aktion dann in gewisser Hinsicht schneeballartig vergrößert. Es haben immer mehr Menschen erst in den sozialen Medien und daneben jetzt auch im Rahmen von Pressekonferenzen ihre Unterstützung dafür dokumentiert. Was konkret geplant ist, es sollen ab 18.30 Uhr in Wien am Ring und am Key, also rund um die City herum, Personen sich sammeln, aber mit Abstand einer von dem anderen und mit FFP2-Masken, also Abstand jeder eineinhalb Meter vom anderen entfernt. Sie sollen Kerzen oder andere Beleuchtungskörper, keine Fackeln, sondern vielleicht Laternen, aber es gehen auch Handys mit den Taschenlampen, mit sich führen um dann wenn die Polizei den Straßenbahnverkehr und den Autoverkehr vom Ring und K tatsächlich hat stoppen lassen, dann sozusagen auf die Nebenverbahn zu gehen am Ring und auf die Gleiskörper am K und dort diese Lichter entzünden. Das soll so also gegen 19 Uhr passieren, dann in Anschluss daran, also mit entzündeten Lichtern soll ein paar Minuten der doch schon sehr vielen Corona-Toten in Österreich, es sind über 13.000 Menschen daran gestorben, gedacht werden und auch so die Solidarität mit der Ärzteschaft und den Pflegerinnen und Pflegern bekundet werden, die ja jetzt Angriffen ausgesetzt sind. Das soll sozusagen ein Zeichen sein, dass man versucht, in Frieden, miteinander, im, auch im Verständnis füreinander, diese Situation in allem Ernst, aber auch in Solidarität irgendwie darzustellen. Eigentlich hätte dieses Lichtermeer bereits am späten Nachmittag
0: beginnen sollen. Früh genug dunkel wird es im Moment ja, dass man das auch schon gegen 16, 17 Uhr starten hätte können. Aber die Polizei hat dann eine Verschiebung nach hinten verlangt, aus wirtschaftlichen Gründen, weil ja verkaufsoffener Sonntag ist und man da den Handel nicht behindern wollte durch die Sperre des Rings. Ist es denn üblich, Irene, dass die Versammlungsfreiheit da hinter den Konsum
3: gestellt wird? Also nicht, dass ich bisher gewusst hätte, dass das so eindeutig und klar geschehen sei. Auf der anderen Seite stimmt aber auch, dass es sowohl das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit gibt, als auch das Recht auf Erwerbstätigkeit, auf freie Erwerbstätigkeit und dass es schon... Entscheidungen auch verfassungsrechtliche Entscheidungen gibt, dass Demonstrationen sowohl das eine als auch das andere darstellen und berücksichtigen müssen. So klar und eindeutig, wie das jetzt kommuniziert worden ist, habe ich es aber bis jetzt nicht erlebt. Wieso durften dann aber zum Beispiel am letzten
0: verkaufsoffenen Samstag, bevor der Lockdown wieder gekommen ist, noch Corona-Maßnahmen-Kritiker
3: in Wien demonstrieren gehen? Auch das weiß ich nicht. Argumentiert wird es von Seiten der Polizei, dass es eben nach jetzt diesem doch dreiwöchigen Lockdown, also dem strengeren Lockdown, an diesem Wochenende für die Geschäftstreibenden in Wien die letzte Möglichkeit ist, um Geschäfte zu machen also das Weihnachtsgeschäft einigermaßen aufzuholen, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist und dass aufgrund dessen gerade jetzt besonders auf auch die Interessen der Wirtschaft geschaut wird. Die ganze Sache ist aber etwas seltsam kommuniziert worden, weil einer der Anmelder dieser Lichterkette, der Daniel Landau und der Niki Kunrat, Gemeinderat der Grünen, der mitgegangen ist zu dieser Anmeldung, weil er sich mit Demoanmeldungen schon ein wenig auskennt, haben dort, laut Ihren Schilderungen vernommen, dass es ein generelles Demoverbot in Wien an diesem Wochenende vor 18 Uhr geben soll. Wie ich dann nachgefragt habe, bei der Polizei ist das in Abrede gestellt worden und es ist so dargestellt worden, dass man eben versucht, das Weihnachtsgeschäft einigermaßen ungestört abwickeln zu lassen, das aber von Fall zu Fall bei jeder Demonstrationsbesprechung, nachdem eine Demonstration angezeigt worden ist, diskutiert würde und das genauso als Alternativmöglichkeit, wenn das zum Beispiel in der Marilva Straße stattfindet oder in der Kärntnerstraße, wo er wirklich viel viele Geschäfte sind, auch die Verlegung an einen anderen Ort möglich wäre. Der Polizeisprecher hat mir dann gesagt, ja, wenn jemand dann im Prater eine Demonstration machen will oder auch eine Lichterkette, das sei unbenommen, da kann er das auch bei Tag machen. Da wiederum gibt es aber Entscheidungen, auch vom Verfassungsgerichtshof, dass eine solche Verlegung nicht möglich ist. Also der Demonstrationszweck ist ja nicht, dass man unter den grünen Bäumen oder dann im Winter halt nicht grünen Bäumen einfach seine Slogans von sich gibt, sondern schon, dass andere Menschen das mitbekommen. Also das dürfte dann eben dann doch keine wirklich rechtmäßige Möglichkeit sein. Bleibt offenbar diese zeitliche Verschiebung. Die, wie gesagt, also nach meiner Einschätzung einerseits in der jetzigen Situation verständlich ist, aber andererseits muss man wirklich darauf schauen, dass das eine Ausnahme bleibt, dass das nicht einreißt. Aber was ist dann mit den sogenannten
0: maßnahmenkritischen Protestaktionen? Davon gab es ja in den letzten Wochen eigentlich jedes
3: Wochenende. Welche dürfen die vielleicht stattfinden? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt und es ist kurz vor 12 Uhr mittags am Freitag noch nicht klar. Es gibt laut Landespolizeidirektion Wien Gespräche mit allen Demonstrationsanzeigern. Es dürfte eine Reihe von solchen Gruppen oder Personen geben. An den letzten Wochenenden waren das jetzt ja zum Teil 30 oder sogar mehr verschiedene Kundgebungen und Demonstrationen der sogenannten Maßnahmenkritiker und Kritikerinnen, die da hätten stattfinden sollen. Und im Lauf des Freitagnachmittags, eher am späten Nachmittag werde eine Liste veröffentlicht per Presseaussendung, wer jetzt wo und wie kundgeben und demonstrieren darf. Es gab am Donnerstagabend eine Aussendung der MFG, also dieser maßnahmenkritischen Partei, die behauptet haben, dass ihre Demonstration morgen am Schwarzenbergplatz, soweit ich weiß, bewilligt worden sei. Ja, das habe ich jetzt wiederum gehört, aber auch noch nicht bestätigt, dass das nicht der Fall sein soll. Ein Polizeisprecher hat mir heute Freitag in der Früh gesagt, es werde mit den verschiedenen Anmeldern noch diskutiert, in welcher Art und Weise man Demonstrationen durchführen kann. Ich weiß es nicht. Also man wird das erst im Laufe des Freitagnachmittags mitbekommen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, weil ich vorher gesagt habe, es geht um den ungestörten Geschäftsbetrieb und ja, jetzt diese Lichterkette nicht in einer Geschäftsstraße, sondern am Ring und am Cay stattfindet, wo jetzt eher nicht ganz, ganz viele Geschäfte sind. Um sie durchzuführen, diese Aktion durchzuführen, muss der gesamte Straßenverkehr und auch der Autoverkehr gestoppt werden. Das ist sozusagen der Punkt, wo dann eine Beeinträchtigung des Einkaufens sozusagen dann ja durchaus auch stattfinden würde.
0: Hierzu ein kurzes Update. Kurz nachdem wir das Interview fertig aufgezeichnet hatten, ist dann die erwartete Presseaussendung von der Polizei gekommen. Von 38 angemeldeten Demonstrationen und Kundgebungen sind neun verboten worden. Mit den anderen Veranstaltern habe man sich darauf geeinigt, dass diese im innerstädtischen Bereich Standkundgebungen abhalten dürfen. In den Fällen, in denen sich die Organisatoren uneinsichtig gezeigt hätten, habe man die Veranstaltungen dann eben untersagt. Aber Irene, wie haben denn nun eigentlich die Veranstalter des Lichtermeers darauf reagiert, dass ihre Veranstaltung als eine der ersten nach hinten verschoben wurde und anscheinend ja sogar bis in die späten Abendstunden verschoben werden hätte sollen? Ich glaube, um 20 Uhr war der Start geplant, oder?
3: Ja, also es wurde offensichtlich bei dieser Besprechung gesagt, dass vor 20 Uhr gar nichts gehe. Und dann habe man sich nach einer Diskussion geeinigt auf 18.30 Uhr, 19 Uhr. Die Organisatoren dieser Aktion haben sehr akzeptierend auf diese Verschiebung reagiert und gemeint, also der Daniel Landau, dass die Polizei sowieso sehr, sehr viel Arbeit habe, auch beim Stoppen des Verkehrs auf Ring und Kay. Und ja, natürlich gab es ein wenig ein Bedauern, weil dadurch jetzt zum Beispiel Menschen mit kleineren Kindern es schwerer haben werden, dorthin zu kommen. Der Punkt ist aber auch der, dass dann betont wurde, es muss nicht jeder, der sich beteiligen möchte, an dieser Aktion vor Ort hinkommen. Auch Menschen in anderen Bundesländern, die können das ja wahrscheinlich auf die Schnelle dann gar nicht, sondern man könne auch ab 18.30 Uhr, 19 Uhr eine Kerze oder eine andere Lichtquelle ins Fenster stellen, um zu dokumentieren, dass man diese Aktion unterstützt. Diese Veranstaltung klingt für mich ja wie das ziemliche
0: Gegenteil der Corona kritischen Demonstrationen der vergangenen Wochen. Ist dieses Lichtermeer tatsächlich als gezielte Gegenaktion gedacht oder wie ist das politisch einzuordnen?
3: Naja, eine Gegenaktion ist es auf keinen Fall. Es ist eher eine Art von Einigungsversuch, also ein Versuch zur Überbrückung der ja offensichtlich schon bestehenden ziemlichen Disparitäten in der Gesellschaft. Zum Beispiel ist den Organisatoren sehr wichtig, dass auch Personen, die sich bis jetzt nicht am Impfen lassen, dann nicht ausgeschlossen sind. Also es geht nicht die Guten gegen die Bösen. Es geht darum auch zu appellieren, dass es ja ein Wahnsinn ist, wenn wir mittlerweile so weit sind, dass Leute in Spitälern, Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen mit Perücken auf dem Kopf irgendwie in die Arbeit gehen müssen, dass die Virologin von Laia in Tirol offensichtlich sogar müssen umziehen in ein anderes Bundesland, weil sie so bedroht worden ist und schlussendlich auch, dass vor Redaktionen jetzt drei Wochen lang eigentlich fast allen Redaktionen in Wien, der Demonstrationen stattfinden von Maßnahmenkritikern, also das ist denen recht wichtig. Faktum ist auch, dass sehr, sehr viele Politiker und Politikerinnen jetzt sich da solidarisch erklärt haben, unter anderem auch der Bundeskanzler Nehammer was auf der einen Seite von den Initiatoren als positiv gesehen wird. Andererseits aber betonen sie auch, dass sie natürlich gegenüber den bisherigen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auch ziemlich kritisch denen gegenüberstehen. Also in dem Sinne ist das jetzt eine Aktion, die derzeit, so wie es ausschaut in der Vorbereitung, immer größer und größer wird und aufgrund dessen auch immer bunter, was ja nicht unbedingt der Nachteil ist. So viel also
0: zu den Hintergedanken zum Lichtermeer diesen Sonntag in Wien. Vielen Dank, Irene Brickner, für die Einordnung und den Überblick. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
2: Good morning from New York. Marhaba, Min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die österreichische Regierung hat heute die Corona-Regeln bekannt gegeben, die ab kommenden Dienstag und somit über die Weihnachtsfeiertage gelten sollen. In dieser Zeit und auch zu Silvester fällt de facto der Lockdown für Ungeimpfte. Erlaubt sind Treffen von bis zu 10 Personen auch ohne 2G-Nachweis. Darüber bis zu einem Maximum von 25 Personen gilt dann wieder 2 g wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen und Familienministerin Susanne Raab bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagvormittag erklärt haben. Zu Silvester soll außerdem noch die Covid-Sperrstunde von 23 Uhr in der Gastronomie aufgehoben werden. Zweitens. In einer Wohnung in Wien, Herr Nahles, ist ein umfangreiches Waffenarsenal sichergestellt worden. Die Polizei nahm unter anderem fast zwei Dutzend Langwaffen, mehrere Granaten und 13.000 Schuss Munition mit. Entdeckt worden waren die Waffen von Sanitätern, nachdem der Besitzer selbst wegen eines medizinischen Notfalls die Rettung gerufen hatte. Das gab die Polizei heute bekannt. Der 64-jährige Pensionist gelte als Sammler alter und teils antiker Waffen. Und drittens, der Revisionsbericht des Finanzministeriums zur ÖVP-Inseratenaffäre zeigt einmal mehr die Meldelücken bei den staatlichen Werbeausgaben auf. In den regelmäßig veröffentlichten Transparenzmeldungen scheinen nämlich niedrigere Inseratenkosten aus als im Bericht des Ministeriums. Der Großteil der Differenz entfällt zwar auf die in den Transparenzmeldungen nicht enthaltenen Steuern, aber selbst inklusive dieser Summen bleiben Meldelücken von mehr als einer halben Million Euro jährlich. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.